0: Terima kasih kepada ruang bicara hmm. Saya kira ini ruang bicara yang sangat berkelas ya hmm. Karena dia memindahkan gerakan jalan Menjadi di meja yang statis hmm. Tapi ini membahas isu-isu aktual Demi kepentingan bangsa dan negara Saya kira ruang-ruang uh, seperti ini Mesti diperbanyak hmm. Dan mesti di support oleh siapapun yang punya kepentingan Untuk kebaikan bangsa dan negara hmm. Sukses untuk teman-teman ruang bicara <laughs> Baik,
1: terima kasih Baik Jumpa lagi hari ini kita di ruang bicara. Yang mana hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Terima kasih untuk Kakanda, Abangda, Bang Wempi hadir salah satu pengamat politik nasional. Nah, jauh berkesempatan hadir di ruang bicara yang mana pada kesempatan hari ini lebih kita bicara spesifik tema terkait dengan tiga periode presiden Ini merupakan tantangan, peluang, ataukah merupakan jebakan Bagi demokrasi Indonesia dan bahkan bagi eh, konstelasi politik nasional kita eh, Perihal tiga periode ini Bang Hari ini di dunia nyata kita dan bahkan di media sosial Banyak platform-platform yang terpampan memuat soal keberlanjutan periode Pak Presiden Jokowi Untuk di tiga periode Melihat masalah ini seperti yang menjadi tema besar kita hari ini adalah menjadi peluang ataukah menjadi tantangan? Menurut Kak Kanda sebagai seorang pengamat politik. Dipersilakan Kanda.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang ke ruang bicara. Ini kehormatan buat saya. Baik. Karena ini baru pertama kali saya diundang di podcast. Hmm. Jadi saya kira ini adalah apa namanya? semacam groundbreaking ya <laughs> bagi saya. Oke. Okay. Nah, saya melihat uh, bicara soal peluang atau jebakan, saya melihat hmm. ini hanya jebakan. Okay. Nah mengapa? Kalau kita melihat pernyataan Pak Jokowi selama ini hmm. Dia mengatakan bahwa dia tidak, tidak akan ingin maju lagi
1: hmm.
0: Nah oleh karena itu menurut saya mestinya uh, publik dan dalam hal ini politik hmm. Membaca pesan Pak Jokowi bahwa dia tidak mau dijebak dalam permainan politik 2024
1: Artinya nah, secara nurani Pak Jokowi personality tidak menginginkan untuk melanjutkan Tidak menginginkan
0: terlalu. dan okay. itu sangat keras dia menyatakan itu di ruang hmm. publik ya, betul. Itu yang pertama, yang kedua kalau dia tidak mau berarti dia dijebak Nah, pertanyaannya adalah siapa menjebak Pak Jokowi? Nah, suka tidak suka, Pak Jokowi itu mempunyai kekuatan politik uh -huh. yang menjadi magnet bagi politisi siapapun, uh -huh. terutama para capres. Oleh karena itu, mereka mendompleng kekuatan politik Jokowi untuk kepentingan elektoral mereka. Uh -huh. Maka tidak salah kalau kita melihat para aktor yang bermain hari ini adalah mereka-mereka yang mempunyai afiliasi dengan figur tertentu untuk menaikkan posisi tawar mereka
1: hmm, untuk Contoh, menjelang 2024 2024
0: hmm. nah sementara kalau kita melihat merujuk ke konstitusi, konstitusi uh, kita hmm. itu pasal 7 undar 45 itu sudah tegas dan jelas menyatakan bahwa jabatan presiden itu hanya boleh 2 periode hmm. oleh karena itu kalau terjadi misalnya 3 periode maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah undang-undang, hmm. nah waktu kita dari sekarang sampai 2024 itu sudah sangat pendek sangat pendek mengubah undang-undang itu tidak mudah, hmm. apalagi di era pandemi kayak begini hmm. oleh karena itu menurut saya ini hanya jebakan saja hmm. jebakan kepada uh, Pak Jokowi itu yang pertama, yang kedua ingin menarik keuntungan lebih besar daripada kekuatan politik Jokowi hmm. agar dimigrasikan kepada kelompok tertentu hmm. nah apalagi kalau kita lihat dalam konstelasi terakhir itu orang mendorong Jokowi dan Prabowo Dengan demikian, kalau tidak terjadi tiga periode, maka yang diuntukkan itu adalah Pak Prabowo. Hmm. Kenapa? Dia mendapatkan bonus dukungan daripada kelompok-kelompok yang menginginkan Joko untuk tiga periode. Hmm. Tetapi karena e, kendala konstitusi, itu tidak terjadi. Oleh karena itu, kekuatan yang sudah dibangun menjelan 24 ini, kalau terjadi, maka itu dimigrasikan ke Prabowo. Maka bisa dipastikan yang mendapatkan keuntungan dari gerakan ini adalah, Pak Prabowo. Hmm. Nah, kalau kita melihat, kalau kita membaca soal teori sebab akibat ya, okay. siapa mendapatkan apa dari hmm. sebuah gerakan, itu hmm. sangat jelas. Siapa hmm. mendapatkan keuntungan politik. Menurut saya, dari uh, isu yang ada belakangan ini, Pak Prabowo yang mendapatkan keuntungan cukup besar hmm. secara elektoral, bisa menaikkan posisi Tavardia. Hmm. Dan kebetulan juga, persis yang lain, hmm. Pak Prabowo itu sudah kehilangan kekuatan sebenarnya. Hmm. Karena apa? pasca dia masuk dalam koalisi, hmm. sudah banyak gerbong-gerbong yang -gerbong meninggalkan Prabowo. Ya. Dengan demikian, dia mesti mencari cara untuk menambah dukungan. Nah, hmm. cara yang paling efektif adalah menarik gerbongnya Pak Jokowi. Hmm. Dan itu menjadi magnet yang utama. Oleh karena itu, nama Pak Jokowi didompleng hmm. untuk menaikkan pustawar mereka. Lalu yang ketiga, kita tahu bahwa dari hasil survei, itu muncul figur-figur yang teratas. Oke. Okay. Ya? Seperti Pak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, terus muncul hmm. juga nama lain seperti uh, AHY, Erlangga, hmm. dan juga Ridwan Kamil dan sebagainya. Banyak
1: figur-figur baru lah.
0: Bara banyak figur baru. Hmm. Dan kalau kita lihat di media sosial hari ini, uh, Bum, Itu pendukung Jokowi, relawan relevan Jokowi, sudah menyatakan dukungan kepada figur tertentu. Mm. Contoh misalnya ke Ganjar Pranowo. Mm. Dan ini kepanikan bagi ilit tertentu. Mm. Yang merasa, jangan sampai semua kekuatan politik Jokowi ini dimigrasikan kepada satu kelompok saja. Mm. Sebentar hari ini mereka masuk dalam kekuasaan. Nah ini yang mereka manfaatkan sehingga kekuatan Jokowi ini tidak full kepada satu figur tertentu. Mm. Tapi akan dibagi ke... figur-figur yang lain seperti Prabowo. Hmm. Karena kan kalau kita lihat di media sosial hari ini, ya, sudah puluhan <tuh>. uh, relawan itu yang menyatakan dukungan terhadap ganja Pranowo hmm. Dan ini menjadi ancaman bagi uh, apa ya, elit-elit lain yang mempunyai hasrat untuk menjadi capres 2024. Hmm. Dengan mingguan mereka mencuri start okay. yang melakukan gerakan politik.
1: Nah, gerakan Begitu. politik yang dibangun hari ini Tentu sangat mempengaruhi psikologi masa, psikologi masyarakat di Indonesia Lagipula kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 Nah benturan-benturan politik yang dimainkan ini tentu uh, Akan memecah konsentrasi pemerintah sebenarnya dalam menangani pandemi COVID-19 Dan juga ketika usulan banyak tanggapan masyarakat Menginginkan hal yang sama untuk melanjutkan tiga periode Kan bisa saja undang-undang bisa dirubah kira-kira ya. begitu Pak
0: Memang kalau kita secara matematis, kalau kita melihat Kekuatan politik Jokowi hari ini itu ada 74,26% Okay. Ya, kondisinya Artinya apa? Secara statistik, ini sangat dimungkinkan untuk perubahan undang-undang uh -uh. Dalam tempo yang singkat, ya Tetapi kalau kita melihat secara fair Di negara demokrasi e, dimanapun, terutama negara-negara modern seperti Amerika Konstitusi itu filosofinya adalah how to limit the power uh -uh. Bagaimana membatasi kekuasaan uh -huh. Nah, bagaimana mungkin ya Setiap saat kita akan membatasi, membahas konstitusi Artinya apa? Kita tidak settle dalam berdemokrasi Jadi siapapun presidennya, kalau dua periode itu sudah harus, sudah harus melakukan regenerasi, hmm. melakukan kaderisasi politik. Dengan demikian, ekologi demokrasi itu sehat. Karena apa? Kalau tidak terjadi transisi kekuasaan secara baik, itu hmm. pasti akan ada bencana demokrasi. Okay. Dan itu kita sudah pernah lewati hmm. zaman Pak Soekarno, hmm. zaman Pak Soekarto. Saya kira ini menjadi pelajaran penting buat bangsa kita, hmm. buat pemimpin kita, agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Dan hmm. saya kira Jokowi sangat paham, dia tidak mau tercatat sebagai presiden dalam Ya. terulang apa, kembali masa kelam hari begini tidak mau terulang kembali. Hmm. Dan Jokowi mesti paham dan tidak boleh terjebak dalam permainan politik uh, elit hmm. untuk kepentingan uh, kelompok tertentu.
1: Artinya sangat butuh kelihaian dan ketelitian Pak Presiden dalam melihat uh, pembantu, pembantu pembantunya ini karena bisikan ini kan tidak mungkin juga dari luar tapi mungkin saja orang-orang terdekatnya Pak Presiden. Betul.
0: Jokowi itu orang baik hmm. ya. Dia tulus dalam mengabdi. Hal ini bisa dilihat dia tidak mengurus hal yang teknis dalam kekuasaannya okay. itu diserahkan kepada pembantu-pembantunya dan ini menjadi pembeda dengan dia dia dengan presidennya sebelumnya hmm. yang terjebak dalam urusan teknis, urusan proyek dan lain sebagainya dan hmm. itu bisa di tracking hmm. dan ini juga menjadi kelemahannya Jokowi karena apa? kebaikan Jokowi dimanfaatkan oleh orang sekitarnya mereka berpikir bahwa orang ini bisa dikerjain Jadi ternyata kebaikan Jokowi itu disalah manfaatkan oleh hmm. kelompok tertentu Untuk menambah uh, materi, hmm. untuk memperlebar kekuasaan dan, dan sebagainya Dan untuk melanggengkan kekuasaan hmm. Nah cara melanggengkan kekuasaan itu adalah merubah undang hmm. undang Dan terbukti rancangan itu sedang dibuat dan sedang dites kepada publik Bagaimana respon publik Nah sekarang mereka menunggu, kalau respon publik itu uh, bagus Mereka pasti akan melakukan gerakan politik yang lebih masif lagi hmm. Misalnya kemarin referendum di NTT bicara soal uh, Bagaimana perspep, uh, persepsi publik NTT terkait uhum. dengan rencana 3 prode? 7 atau tidak, Joko Mas Nur 3 prode. Yang kedua, sepakat atau tidak perubahan undang-undang uh, 45 pasal 7 soal uh, mas jabatan presiden. Uhum. Saya kira gerakan ini akan semakin melebar, tidak hanya di NTT, mungkin akan digeser ke uh, Sumatera, ya. geser ke Kalimantan. Jadi sehingga ada representasi dari berbagai uh, geopolitik Geop. di Indonesia. Nah, menurut saya gerakan seperti ini masih dihadang. Hmm. Karena motifnya sangat uh, jelas, ini hanya untuk melanggeng kekuasaan hmm. dan kepentingan uh, oligarki uh, kekuasaan dan ekonomi. Jadi Jokowi ini hanya dimanfaatkan sebagai alat. Ya, ya. kalau bahasa kasarnya Jokowi ini tumbal, hmm. ya.
1: Tumbal kekuasaan, tumbal, tumbal politik kepentingan,
0: tumbal kekuasaan kelompok tertentu. Hmm. Jadi karena mereka tahu ini orang baik dan lain hmm. sebagainya, tidak hmm. tidak politiking. Nah kebaikan Jokowi ini dimanfaatkan hmm. dan dijadikan peluang bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara politik.
1: Yang dimanfaatkan ini maksudnya adalah, menurutkan Anda ini juga bagian dari internal partai atau bagian kelompok-kelompok partai juga atau seperti apa? Saya
0: melihat ini kan tidak terlepas dari kelompok partai juga, tetapi menariknya adalah partai penguasa yang sudah menang dua kali pemilihan legislatif, PD Perjuangan, dia secara tegas menolak ide 30 itu. Nah, kalau partai penguasa, partai miliknya Pak Jokowi yang mengantarkan dia menjadi wali kota, hmm. jadi gubernur, jadi presiden, tidak setuju Lantas mengapa? Dipaksa mendorong Dan Pak Jokowi juga sudah menyatakan untuk menolak Berarti apa? Ada kepentingan kelompok tertentu, ya kan? Dalam eh, gerakan ini Nah, siapa yang mendapatkan keuntungan? Saya kira dalam teori sebab akibat itu masih kita sudah bisa tahu okay. Siapa mendapatkan, eh, apa namanya dampak secara politik,
1: hmm. ya kan? Jadi bang, bang, saya, kira, aja bang.
0: Siap. saya kira Pak Prabowo itu <laughs> sangat mendapatkan keuntungan secara politik hmm. kalau respon publik positif. Hmm. Tapi kalau respon publiknya negatif, maka ini juga bisa menjadi bola liar buat Prabowo. Hmm.
1: Dari survei yang Abang lakukan, Anda lakukan di ha. lembaga Abang sendiri, banyak merespon atau kan menolak Anda?
0: Nah, kalau kita belum pernah melakukan survei, okay, tapi kalau okay. kita berkaca terhadap lembaga uh, survei hmm. yang melakukan survei persepsi publik, saya melihat bahwa respon publik itu sangat rendah. Hmm. Prabowo hari ini itu lampu merah sebenarnya Karena apa? Dia berkali-kali menjadi capres Tetapi Selang... dia tidak bisa mendominasi calon yang lain yeah. Secara matematis, mestinya dia mendominasi calon-calon pendatang baru Katakanlah seperti Ganjar Pranowo <tispan> Terus Anies Baswedan, Ritwan Kamil, dan sebagainya Tetapi faktanya kan dari berbagai hasil survei <tispan> Dia tidak jauh berbeda dengan uh, Ganjar Pranowo <tispan> Terus Anies Baswedan, yang notabene mereka pendatang baru <tispan> Dalam kontestasi Pilpres <tispan> Dengan demikian dalam teori efektivitas, okay. maka dilihat dari uh, apa namanya elektabilitas yang ada ganjar pranowo itu jauh lebih efektif hmm. elektabilitasnya ketimbang prabowo dan anies baswedan anies itu pernah masuk dalam konvensi demokrat dari 2014 menjelang pilpres 2014 dengan demikian dia sudah punya mora sosial hmm. yang melampaui misalnya ganjar pranowo prabowo sudah dua kali capres sekali menjadi capres artinya mestinya secara matematis hmm. dia melampaui kader-kader yang baru tapi kenyataannya akan tidak nah karena menjadi fakta ini menjadi kelemahan buat prabowo maka Gerakan politik seperti kemarin itu, saya kira itu adalah sebuah e, reaksi terhadap situasi yang ada hari ini, yang dimiliki
1: oleh Pak Prabowo. Baik. Sambil ngopi aja kan, biar santai. Kopinya gini, enak gini. Kopinya enak gini. Nah. <tuh> <tuh> Oke. Nah, kanda ini menarik sekali kembali ke Ganjar, Pak. Hmm. Nah, ini kan sangat berpengaruh penting juga dan juga figur baru. pemimpin yang menurut sebagian besar uh, masyarakat di Indonesia ini pemimpin yang lumayan baik di yeah. dataran Jawa terutama di Jawa Barat uh, usulan tanggapan masyarakat untuk me mendorong Pak Ganjar di Pilpres 2024 nanti juga sangat kencang nah tetapi belakangan kita sama-sama tahu secara internal partai di PDIP sendiri uh, latar belakangnya partai Pak Ganjar juga mendorong uh, figur lain, lain. Yang tadi disebutkan uh, Bupuan Maharan Nah ini kan justru memberi dampak yang besar terhadap geopolitik dan kekuatan Strategi juga di secara internal partai untuk mendorong kaderisasi pembangunan Karena melihat ini seperti apa?
0: Pilpres, terus pilkada, uh, gubernur oleh kota dan bupati Itu pesonanya ada pada figur hmm. Bukan pada kekuatan partai Dengan demikian kalau kita berkaca pada pilkada-pilkada sebelumnya Bahkan Jokowi sendiri bukan lahir dari kader partai Hmm. kemudian dia menjadi wali kota, jadi gubernur dan jadi presiden. Lalu yang berikutnya adalah yang paling nyata Anies Baswedan. Hmm. Dia bukan kader partai politik, tapi karena persona figurnya oke okay, ya kan, elektabilitasnya oke okay, dan sebagainya. Hmm. Kemudian partai berbona-bona untuk meminang. Lalu okay. contoh juga Ritwan Kamil. Ritan Kamil itu bukan orang partai seperti orang-orang uh, partai yang lain. Hmm. Dia diminang oleh partai last minute. Hmm. Kofifa juga demikian, di Jawa, di Jawa Timur. Jawa Timur. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa Dalam kontestasi Pilpres dan juga pemilihan kepala daerah Faktor yang paling menentukan itu adalah faktor soal figur Sejauh mana figur itu dikenal oleh publik, Sejauh mana figur itu dicintai Sejauh mana figur itu dipilih dan disukai oleh masyarakat. masyarakat Oleh karena itu, seberapapun masih masifnya seorang figur melakukan gerakan politik Terus melakukan sosialisasi Tapi kalau dia tidak dicintai, dia tidak disuka oleh masyarakat Maka selama itu pun dia tidak akan terpilih hmm. Prabowo itu siapa yang tidak kenal Prabowo hari ini? Hmm. hampir seluruh orang-orang begini dari orang kecil orang kecil sampai orang dewasa itu mengenal Prabowo mengenal Prabowo ya. Bukan. Tapi mengapa tingkat keterpilihannya itu lebih rendah daripada Pak Jokowi? Hmm. Yang perlu diketahui pilpres di kita ya pasca 98 sampai sekarang trennya adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang notabene mayoritas hmm. itu mereka memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat hmm. sederhana hmm. tidak, tidak eliti dan sebagainya. Hmm. Programnya adalah pro rakyat dan sebagainya.
1: Apalagi otoriter dan lain sebagainya.
0: Otoriter itu sudah tinggal <tuh> karena itu bukan bukan zamannya lagi <tuh> di era sekarang. Anak-anak zaman sekarang, zaman milenial, abad dua Mereka sudah antipati dengan politik politik eh, apa namanya militeristik ya. Dan itu sudah ditinggalkan. Tidak hanya di kita. Ini kan karena modern juga sudah meninggalkan cara-cara eh, seperti cara -cara itu. itu. Oleh karena itu figur yang dipersonifikasikan sebagai eh, kelompok militer itu ditinggalkan. Tidak akan dipilih. Dan bukti nyata itu saya kira Prabowo itu beberapa kali bertarung hmm. Dengan sekuat tenaga dengan melakukan gerakan politik Tapi tidak mendapatkan dukungan yang signifikan Sementara Pak Jokowi yang notabene kita tahu bahwa Dia lahir dari orang kecil, hmm. ya kan? Dan memang secara personal image dia itu adalah Orang yang sederhana, hmm. dekat dengan rakyat dan sebagainya Dan saya kira ke depan eh, Presiden yang akan dipilih oleh masyarakat itu adalah Uh, personal image-nya seperti itu Dekat dengan rakyat, mm. tidak berjarak, tidak letisan, sebagainya Dan itu saya kira ada semua di figur-figur uh, kepala daerah mm. Tinggal kita bikin ranking seperti apa Saya kira kita punya banyak lumbung ya Lumbung kader, lumbung pemimpin mm. Bupati, balikotan, gubernur Mengapa kita mendorong 30 di presiden? Yes. Sementara banyak figur-figur dari dalam partai politik Dari uh, kepala daerah, dari kelompok profesional Saya kira banyak sekali mm. Tinggal kita mau logok aja untuk transisi kekuasaan secara baik Hmm. itu soal ini soal hendak baik aja dan politik itu mesti ada etikanya, Betul. tidak semua orang itu mau berkuasa. Nah dulu mengapa kekuasaan itu dibatasi? Hmm. Karena secara alaminya manusia itu ingin punya hasrat untuk ingin menguasai yang lain. Banyak, tentu. Nah semakin lama diberkuasa maka cengkraman itu semakin dalam. Hmm. Nah oleh karena itu maka tidak ada apa ya tidak ada power sharing hmm. yang mendapatkan dampak kekuasaan hanya kelompok tertentu
1: hmm.
0: seperti zaman Pak Harto yang mendapatkan kekuasaan. yang mendapatkan kenikmatan apa setelah macam itu adalah kroni-kroninya dan keluarganya hmm. itu selama 32 tahun nah Lompok kita tidak boleh jatuh ya. lagi pada fase sejarah seperti itu hmm. mestinya sejarah itu menjadi pelajaran buat kita agar tidak jatuh pada lubang yang sama
1: hmm.
0: nah saya kira kita mesti belajar dari sana ya itu tadi saya bilang, jadi kita kan jangan sampai ahistoris ya hmm. jadi elit-elit kita, terutama teman-teman pengamat jangan sampai ahistoris sejarah kita 98 itu adalah untuk menumbangkan otoritarianisme awalnya Soeharto itu orang baik punya program yang oke dan sebagainya bahkan diberi gelar bapak, bapak pembangunan nasional karena apa banyak sekali pembangunan di bawah tuh pak harto mungkin dia baik tapi lagi lagi seperti pak jokowi tadi ini orang baik ya sopan santun sangat tinggi sederhana merayat dan sebagainya justru kebaikan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sekitarnya jadi menurut saya pak jokowi apa yang mesti dilakukan ya lagi lagi saya mengatakan perlu ada investigasi internal perlu ada perampihan internal. perapihan apa? Orang-orang istana -orang mesti dilakukan investigasi. Para menteri mesti di-recall lagi, dipanggil kembali. Partai-partai koalisi di-recall kembali. Bahwa tugas terbesar kita bukan bicara soal 2004, tapi bicara soal bagaimana mengeluarkan kita dari pandemi COVID-19. Karena apa? Dampak pandemi ini kan dampak ekonomi, hmm. ya. Bisa menciptakan krisis, dampak sosial, terjadi pengangguran di mana-mana dan sebagainya, PHK dan sebagainya, sehatan. kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya, Pak jokowi mesti melakukan recall, mm -hmm. national recall namanya, memanggil semua uh, ketemu partai, terus elit-elit tertentu, terus uh, pembantunya di lingkaran kekuasaan, untuk memastikan bahwa tidak boleh ada manuver politik mm -hmm. di tahun pandemi. Mm -hmm. Karena ini bukan tahun politik, ini tahun pandemi. Maka seluruh energi politik, energi bangsa, mesti fokuskan kepada urusan pandemi. Mm -hmm. nah, nah kalau itu terjadi, maka dia bisa mengendalikan isu politik. Menurut saya itu belum terjadi pengendalian. Karena apa? Itu masih liar. Gerakan-gerakan ya, politik luar untuk menjerang pilpres 2024 Karena gerakan di luar ini tidak mungkin uh, independen. Hmm. Dia dependen. Nah, kalau dia dependen pasti ada, or ada orang yang menggerakkan. Hmm. Nah, cara mengeceknya sederhana. Siapa mendapatkan keuntungan dari gerakan ini? Kemungkinan dia yang menggerakkan gerakan itu.
1: Baik. Begitu. Ini tahun pandemi. Nah, namun sebaliknya dengan kondisi yang tadi dijelaskan. banyak dimanfaatkan ke arah politik yang uh, tidak sinkron dengan kepentingannya Pak Jokowi dalam menyelesaikan masalah pandemi ini dan banyak diantaranya juga diduga ada orang-orang yang juga dekat dengan Pak Presiden dalam hal ini juga bagian daripada Menteri pembantu Pak Presiden uh, dengan ini apakah tegas Presiden harus melakukan reshuffle ataukah seperti apa Karena ini juga penting untuk menyelesaikan masalah keu, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan di rakyat ini.
0: Tadi bicara soal yang pertama, tadi bicara soal apakah Jokowi tahu atau tidak hmm. dia dikerjain. Saya kira ini orang baik dan fokusnya hanya urus pandemi ya. Dengan demikian saya kira banyak isu yang dia terlewatkan, hmm. terutama isu-isu yang mengerjain dia ya, yang ya. apa namanya merugikan Pak Jokowi. Dan bukan baru kali ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan sebenarnya itu yang kemudian Pak Jokowi telah tahu, hmm. tapi sudah keburu ke publik dan sebagainya. Itu itu menandakan bahwa Jokowi itu uh, sering dikerjain oleh orang bawahannya yang punya kepentingan, uh, pragmatis. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya kira tadi mesti ada langkah tegas ya dengan melakukan recall ya. Recall itu kan bisa melakukan evaluasi ya terhadap menteri ya kan atau terhadap uh, partai yang mungkin melakukan manuver politik ya kan. Karena mestinya kan partai koalisi hari ini mestinya satu visi dengan Pak Jokowi Betul. ya. Artinya ketika Jokowi mengatakan kita menyelesaikan uh, atau fokuskan seluruh energi kita kepada urusan pandemi agar kita bisa teratas dan semua bisa uh, tervaksin hmm. seluruh rakyat Indonesia dan saya kira energi seluruh menteri seluruh partai politik uh, yang mendukung koalisi hari ini mestinya searah dengan Pak Jokowi. Hmm. Nah tapi kalau kita melihat di ruang publik, saya kira uh, masyarakat juga partai yang tidak tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Hmm. Tapi mereka mengambil kesempatan dan momentum untuk mendapatkan uh, apa namanya uh, bonus secara politik hmm. dengan melakukan gerakan-gerakan uh, tambahan tertentu. Nah menurut saya. Jokowi tidak bisa lagi bermain-main, hmm. mesti ada punishment ya terhadap uh, kelompok ataupun mungkin menteri-menteri yang memang tidak fokus lagi untuk urus pemerintahan, tidak fokus lagi untuk menjalankan kerja-kerja uh, di kementerian ya. Tinggal lihat saja siapa figur-figur yang memang mau caru, mau jadi capres atau cawapres, tinggal diberi pilihan mau fokus untuk capres dan cawapres atau mau melanjutkan pemerintahan <tuh> untuk bantu Pak, uh, Pak, Pak Jokowi. Nah saya kira uh, tidak bisa lagi main-main seperti yeah. prode yang pertama ada uh, apa namanya apologize dan sebagainya. Mm. Jadi mesti tegas karena apa? Jokowi tidak mempunyai kepentingan politik lagi. mestinya tidak mempunyai beban lagi mm. untuk melakukan eksekusinya seperti ini. Mm.
1: Karena ada pembantu-pembantunya ini sudah sudah bisa kerja secara maksimal. Betul. Dan dia kerja tidak punya kepentingan
0: politik, politik lagi, tidak akan mm. maju lagi. Mm. Nah kalau pemikiran ini yang dipakai oleh Pak Jokowi. Saya kira kabinet ini akan lebih uh, apa kompak, kompak untuk bersama Pak Jokowi. Hmm. Kalau tidak ya mereka hanya menggunakan kekuasaan ini hmm. untuk kepentingan elektoral, hmm. menaikkan citra, menggunakan fasilitas pemerintah untuk uh, mendapatkan popularitas dan lain hmm. sebagainya. Saya kira ya yang rugi Pak Jokowi sendiri. Ya. Seluruh program tidak bisa tidak bisa di apa namanya eksekusi dengan baik, hmm. tidak bisa dieksekusi semua. Tetapi yang ada adalah kepentingan uh, kelompok elit yang tereksekusi dengan baik. Hmm. terutama yang mau maju di capres dan cawapres.
1: Hmm. tegas kemarin Pak Presiden menyampaikan itu juga hmm. di uh, media TV kalau tidak salah bahwa kok kita ini kan sementara diserang dalam masa transisi uh, krisis besar-besaran baik itu krisis kesehatan, krisis ekonomi. nah dan pesan kanda itu pun juga sangat penting sebenarnya dan menjadi Presiden juga harus mengambil sikap tegas dalam bentuk vaneisment ini dalam hal ya kalau tidak bisa kerja ya sudah diresafilkan. Sekalipun itu last minute, ini Betul. kan last minute ini Pak Presiden Betul. ini Ini sudah last minute, tetapi dengan kondisi ini Lebih baik mementingkan apa? Politik ataukah kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat Ya saya Pak. kira
0: eh, panasmen itu kan bisa dalam bentuk teguran hmm. Yang pertama, yang paling keras itu adalah reshuffle Nah tentu pasti ada dampak politik ya, ya. Reshuffle itu, pasti ada pengurangan kekuatan politik dan sebagainya hmm. Tetapi menurut saya kalkulasinya, ini prioritas terakhir Kalau ya. memang benar Jokowi tidak punya kepentingan politik lagi di hmm. 2024 maka saya kira tidak ada keraguan lagi Betul. ya kan, kalau seandainya ada goncangan politik, karena tidak punya kepentingan lagi mm
1: -hmm.
0: nah, tapi publik akan ragu kalau seandainya tidak ada panismen dan sebagainya seolah-olah gerakan ini adalah gerakan diri sendiri oleh istana mm
1: -hmm.
0: nah, maka untuk menghindar, menghindar asumsi seperti itu, Jokowi mesti bersikap yeah. kalau seandainya temuan-temuannya adalah aktor daripada gerakan politik ini adalah orang internal istana, internal istana. misalnya menterinya, mm -hmm. atau mungkin pejabat penting di sana nah, kalau memang terlibat, maka tidak boleh ragu untuk melakukan eksekusi Uh, atau memberikan punishment, hmm. sampai ke titik uh, reshuffle dan sebagainya ya. karena ini menjadi penalu kekuasaan
1: nah, ini penting ini, penalu kekuasaan ini semakin lama di... iya, uh, di dia, dia akan menggerogoti kekuasaan, uh -uh. dan itu rusak dan pada akhirnya menjadi ancaman bagi... ancaman, ya, bagi ya, Jokowi sendiri Jokowi sendiri dan juga bahkan menjadi uh, ancaman bagi geodemokrasi dan politik Indonesia betul baik Barangkali demikian ya. Terima kasih untuk Kakanda, Abangda, Abangku. Semoga sehat selalu Kakanda ya. Ya, di musim pandemi ini ya semoga kanda dan keluarga juga dijauhkan dari penyakit, Ameen. Ameen. dari virus yang hari ini melanda. Siap. Nah, diberikan kemudahan rezeki dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan hidup. Amin. Insyaallah, Bang ya. Insyaallah. <laughs> ya, oke okay, baik. Terima kasih Kakandaku Bang Wimpi hadir sudah berkesempatan Siap. di ruang bicara. Memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman Dan bahkan penjelasan yang cukup komplit sebenarnya Dalam bentuk pesannya juga ada nilai-nilai ketegasan yang harus disampaikan kepada Pak Presiden Jokowi Terakhir Kanda apa pesan terpentingnya kan, di dalam kesempatan ini, dalam tema yang besar ini?
0: Iya Menurut saya, pesan saya adalah Jokowi mesti melakukan uh, konsolidasi ulang kekuatan politiknya hmm. Dan juga kekuasannya Agar di waktu yang tersisa ini dia bisa memberikan yang terbaik ya, hmm. ini pemberian yang terbaik, yang terakhir dari Jokowi untuk bangsa negara ini oleh karena itu kelompok-kelompok yang memang kiri lagi sejarah dari Pak Jokowi sudah saja diganti dengan kelompok atau figur-figur yang lain hmm. dan saya kira bangsa Indonesia tidak kekurangan orang-orang terbaik hmm. yang punya hati, punya visi yang sama dengan Pak Jokowi untuk mengaplik pada bangsa negara dalam
1: visi sudah seperti ini baik. saya kira itu pesan saya untuk Pak Jokowi baik, terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf, Adinda mohon Siap. maaf Kalau ada terdapat kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih
0: kepada ruang bicara. Saya kira ini ruang bicara yang sangat berkelas ya,
1: hmm.
0: karena dia memindahkan gerakan jalan menjadi di meja yang statis, hmm. tapi dia membahas isu-isu aktual demi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ruang-ruang uh, seperti ini masih diperbanyak dan masih disupport oleh siapapun yang punya kepentingan untuk kebaikan bangsa dan negara. Sukses untuk teman-teman ruang bicara Baik,
1: terima kasih Oke teman-teman sekalian Semoga uh, kita semuanya selalu sehat Baik yang uh, menonton video ini Tentunya dan dimanapun berada Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan Amin Mari, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam